1: Switch to Sprint and get the brilliant iPhone XR for just $15 a month. Visit a Sprint store, Sprint.com, or call 800-SPRINT-1. Phone
0: $15 per month after $16.25 per month. Credit applied within two bills. Requires 24-month installment. Only if you cancel early. Remain of LSDU. Coverage and offer not available. Everywhere. Spitz tax. $30. team restrictions apply.
1: Uè, Gualtiero, triste! stavolta abbiamo fatto il boom.
0: Gualtiero? Ma chi è? Sto biscia!
1: Lascia stare, Claro Salva, cioè, non, non ti ci mettere anche tu.
0: Ma chi è? Quel deficiente, quel... Per un, quell'arricchito che fa i festini coi puttanoni, coi culatoni.
1: Claro Salba, davvero, lascialo stare, è un, è un pazzo, ogni tanto chiama,
0: ma neanche lo conosco. Sì, sì, io lo so che vai alle festicciole dove ci stanno i puttanoni, i culatoni. E io su chi? Su a espossare il pavimento a buttare via la patumera e tu vai con i culatoni. Sei proprio un ciula.
1: Claro Salba, taci. Ciao ragazzi, Eh, abbiamo fatto il boom, abbiamo fatto il boom veramente, Eh, abbiamo fatto il boom ma questa è una una puntata che necessita anche di un certo pensiero eh, non proprio dritto ma anche un po' laterale perché perché il mondo è è vario e il mondo è anche complesso e e quando si lavora con dei mercati esteri bisogna anche avere a che fare con le limitazioni di questi mercati esteri. Ma cosa è successo? Ma cos'è il boom? Il boom è semplice, i cinesi hanno scoperto Bitmark, <ride> non so per quale motivo, a un certo punto ho cominciato ad avere un boom di accessi dalla Cina, ma sensibile, eh? tante gente che arrivava dalla Cina a vedere le, le mie applicazioni e tanta gente che la comprava, eh, non tantissima, eh? insomma qualcuno però fondamentalmente qualcuno che, 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 insomma, che ha messo su dei soldi e a un certo punto ho detto ma chissà da dove vengono, chissà da dove vengono. E ho trovato <ride> che uno dei primi cinesi che ha comprato l'applicazione, è tutto vero signori, l'ha messo sul sito di, di scambio di software pirata cinese, <ride> con anche il suo cazzo di serial number, genio assoluto non gli ho detto niente perché fino adesso ancora non mi sembra che nessuno l'abbia ancora craccato fatto sta che c'era scritto potrebbe anche darsi ho tradotto dal cinese perché la pagina era tutta in cinese potrebbe anche darsi che questo serial number non vada perché è stato usato troppe volte legacy una <ride> però l'applicazione costa poco 3,99, potete anche dargli una, una mano insomma un sacco di gente me l'ha comprata la cosa terrificante è che ho dovuto iniziare a fare supporto per i cinesi sentiamo cosa da dire in riccanza Gualtiero, io mi sono anche un po' rotto il cazzo eh? perché i cinesi, sì, va bene sono bravi, sono belli, sono tanti ma rompono i coglioni, posso andare incoglioniti eh? questi comprano l'applicazione poi mi scrivono oh, non va un cazzo, Ah, oh, ma che me ne frega hai pagato? Cavoli tuoi che poi, in riccanza ha anche ragione, c'è scritto caratteri cubitali, provalo prima di comprarlo e la gente compra lo stesso e si aspetta che uno sviluppatore da solo che guadagna 3,99 dollari 99 d'applicazione, anzi no, che ricava 3,99 dollari, 99, alla fine sono 3 euro d'applicazione, sia lì 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a rispondere alle, alle domande, alle richieste. Io ci provo a fare quello che, che posso perché, perché mi sento in debito con questa gente che compra, però mi sono anche un po' rotto le palle. Diciamo che se mi comprano 10 cinesi, 7 non rompono i coglioni, comprano fanno le loro cose, poi arriva qualcuno che dice non riesco ad autorizzare l'applicazione, ho dei protocol download, e lì viene fuori il il grosso problema, la Cina ha dei vincoli non indifferenti dal punto di vista della della censura, cioè in molti casi loro non ricevono le mail di conferma, per cui devo mandargli a manina, cioè copiando e incollando a manina il serial number e in alcuni casi non riescono a registrare l'applicazione questa è stata una cosa veramente difficoltosa perché tutto il mio motore di di autorizzazione della licenza si basa sul fatto che l'applicazione almeno la prima volta parli con col server di autenticazione delle licenze si scambiano dei dati nel senso l'applicazione dice questa questa applicazione è stata registrata con questo serial number il il server dice sì, questo serial number ce l'ho vai tranquillo, andiamo avanti Eh, se il serial number non è mai stato utilizzato ok va bene l'applicazione dice l'identificativo della macchina è questo e se se lo salva sul server altrimenti se è già sul server dice guarda se il tuo identificativo della macchina è lo stesso bene altrimenti non andare e, e così via. Tutto questo scambio di informazioni non può avvenire se il server è occultato e in alcuni ambiti della Cina lo è molti di loro mi hanno scritto direttamente ah, noi ogni tanto utilizziamo delle VPN per, per ovviare a questi problemi di censura però hanno i problemi di censura e io non ho mai pensato a questo problema cioè abbiamo, c'è un mercato abnorme poi non so quanti cinesi usano Mac rispetto a PC, quanti cinesi usano Final Cut al posto di Premiere o Avid, però diciamo che c'è un mercato abnorme, perché sono un miliardo e mezzo, che però hanno dei grossi problemi di connessione, e questo mi ha, mi ha veramente incasinato non poco, sentiamo cosa ha da dire il riccanza, che due coglioni, ma che due coglioni, a me sti cinesi hanno cominciato a rompere il cazzo, cioè. poi questi scrivono, ti scrivono con inglese, sono gentili, eh? nel senso si mettono, ti dicono, oh, mi spiace, siamo cinesi, Amiamo i cazzi, vabbè, cazzi tuoi, e e e, e ti chiedono le cose ma a volte ti fanno le domande ti fanno le domande in cinese ti mandano delle email in cinese che tu ti devi tradurre dal cinese oh ma che sono qui a, a usare Google Translate per hobby mandate a cagare, musi gialli è vero alla fine ti, ti scrivono direttamente in cinese non sto scherzando io ho una chat limitata con alcuni amici e gli amici più intimi a cui racconto anche retroscena di, questo, di tutto quello che faccio e, e mi dico cioè, interessante questa storia dei cinesi però ci sono anche dei limiti e a un certo punto hanno cominciato a scrivermi in cinese e gli dicevo no basta voglio andare a casa Casa. tra l'altro sono anche al mare per cui sto usando la connessione ballerina di eh, no no neanche tanto ballerina però sto consumando giga su giga ed è difficile è difficile tenere, stare lì a rispondere a queste cose poi loro sono comunque educati non si spazientiscono l'unico che si è spazientito è un tizio americano che minacciava di morte però dico sempre non sei nessuno su internet se nessuno ti minaccia di morte e il tuo prodotto non vale niente se non cercano di copiartelo oh finalmente il mio prodotto vale qualcosa perché da quando mi hanno messo su questo server eh, di plugin pirata, cioè ho avuto un boom di vendite, al che mi è venuto da dire, quasi quasi lo metto piratato anch'io, c'è anche da dire che se si mettono un po' di impegno non ci mettono molto a cracarlo. anzi il calo delle vendite di oggi potrebbe anche essere legato al fatto che hanno già trovato il crack, e vabbè, oh, sto cercando sui siti cinesi ma non, non, non è neanche difficile cercare, sui siti in cinese cioè eh, come loro non possono usare Google anche Google non può usare i loro siti per cui c'è sempre un, sa- un sacco di limitazioni e eh, che dire eh, è interessante tutta questa cosa e il problema della, 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 della certificazione della, dell'autor- dell'autorizzazione va risolto in due passaggi passaggio numero uno, lo scaricamento dei pla- degli, eh, degli elementi aggiuntivi e ho scritto oggi un- un'applicazione che fa il caricamento direttamente da-, da file, così non è necessario che loro si facciano lo scaricamento o- dall'online c'è l'installer e funziona e questo va bene il problema è dello dello scambio di informazioni cioè nel senso devo aggiungere la possibilità di registrare l'applicazione offline cioè senza utilizzare un server come si fa? allora la soluzione che ho trovato è praticamente fare a manina quello che teoricamente il software dovrebbe fare eh, in automatico Eh, mi spiego un po' meglio adesso c'è tutto questo sistema di certificazione che deriva dal fatto che c'è un un identificativo abbastanza univoco della macchina su cui l'applicazione sta sta girando che che di conseguenza lega a livello di di server serial number e uh, machine ID questo machine ID nel senso consente di far sì che lo stesso, lo stesso, lo stesso serial number non venga utilizzato da una seconda macchina cioè, ma questo non è nell'ottica di hai due computer lo devi comprare due volte perché essenzialmente nella mia applicazione c'è la possibilità di rendere libero un codice nel senso ehm, sei sulla macchina fai free il codice a questo punto viene sbloccato lo puoi riregistrare da un'altra parte cioè significa che tu lo puoi usare al massimo su una macchina eh, alla volta eh, nel senso che può essere autorizzato una macchina alla volta questa è la la prima parte la seconda parte è nel senso ma non tanto perché voglio che tu lo compri due volte se se hai due macchine ma voglio tanto voglio che la gente non abbia eh, non non utilizzi lo stesso serial number per 50.000 macchine cosa che appunto i cinesi avrebbero fatto molto volentieri perché le trial sono tantissime rispetto comunque agli acquisti allora devo fare sì che questa cosa della gestione sia fatta sia fatta in maniera sensata eh, anche a manina allora cosa faccio Devo, devo aggiungere sto facendo questo sistema non ancora finito devo aggiungere un un pulsantino nella fase di registrazione che consente di fare la registrazione offline quando si preme questo pulsantino la registrazione non viene fatta in background ma viene fatta eh, mandando una mail proprio la mail viene compositata scritta dalla mia applicazione eh, viene mandata una mail che ha dentro il serial number che viene comprato e un codice di di sblocco cioè un codice generato questo codice viene generato con un algoritmo che non vi spiegherò eh, sulla base del serial number e del machine ID in pratica non ricevo il machine ID della macchina perché sennò la gente comincierebbe a capire come funziona questa cosa Eh, ma ricevo un un codice che rappresenta il machine ID a questo punto viene mandato un'email e io sulla base di questi email riempio io a manino i i campi del, del database e poi genero un ulteriore codice che viene generato sulla base del serial number e del del codice di richiesta per cui ha dentro l'autorizzazione questo codice viene generato sia da me ma viene generato internamente anche dalla dalla macchina dall'applicazione così che quando viene ritornato via email questo codice questo codice viene incollato e viene fatto il, il controllo il codice non viene eh, salvato non viene visualizzato internamente altrimenti uno potrebbe capire come come rispondere per cui viene fatto una sorta di calcolo al volo in questo modo dovrebbe funzionare sono a circa il 30% del lavoro di questa cosa qui Eh, non l'ho ancora finito perché devo ancora capire se se veramente mi conviene perché se sono soltanto due cinesi su 200.000 a questo punto dico senti ti rifondo mi dispiace non c'ho proprio sbatto ha anche senso che uno non abbia sbatto di, di, di fare questa cosa non per cattiveria o per bontà ma perché eh, e che cacchio Cioè, è un'applicazione da 4 dollari io ci guadagno 3 euro ogni applicazione Cioè, se, se questa cosa qua mi fa guadagnare 30 dollari 30 euro anche se 10 cinesi me la comprano cacchio, ma, e io ci devo lavorare 10 ore che palle adesso l'applicazione è finita funziona a parte dei bug l'applicazione c'è non so che senso abbia per me andare avanti a sviluppare questa cosa in futuro cioè nell'ottica futuro Potrei anche pensare di sì, ha senso pensarci, ma, ma per, adesso, per adesso anche no. Tutte queste cose sono cose che chi sviluppa per applicazioni per mobile non incontra e anche per chi sviluppa applicazioni per degli store, sappiate che ci sono a parte gli store per i mobile, che sono quelli... Classici che sono il Play Store di Google per Android eh, l'Amazon Store per Amazon e per i suoi device e l'Apple Store per i dispositivi iOS hanno, hanno dei costi che possono sembrare alti cioè il 30-70 cioè vuol dire che su 10 euro che, che ricavate 30 se ne vanno a loro ma questi 30, questo 30% non è poi così alto perché loro si occupano di gestire tutto questo sbattimento di palle, le traduzioni, le cose, cioè tutto quanto vi funziona bene su, su, sul vostro device. Non dovete sviluppare tutta questa parte di store e mettere in piedi lo store, il vostro store, mettere in piedi un server di licenze, mettere in piedi uh, questo bot e risposta. Anche, anche gli eventuali risarcimento fanno loro. Che cazzo! E soprattutto, già ripeto, ho fatto il conto, il, il 15-20% il 15 di quello che io ricavo va ai modelli, ai modelli, agli sistemi, sistemi di transazione, che siano Paypal o che siano eh, Stripe, che è un sistema di pagamento eh, basato su, su carte di credito, le due, le, le due cose, ecco. Queste cose qui se ne occupano loro di questa roba, qui, cioè, e vi danno la vetrina, vi danno l'aggiornamento automatico, tutto que- gestiscono loro tutta questa roba. Questa roba, dal mio punto di vista, il 30% lo vale tutto perché se voi vi mettete a sviluppare voi questa cosa, è uno sbattimento assurdo. C'è una cosa che sto per, sto per fare con Bitmark, non vi dico cos'è, ma lo sto per fare e quando l'avrò fatta, vi, vi dirò che cosa è successo, nel bene o nel male, spero nel bene. e ha ha a che vedere anche con con eventuali store e e questa cosa qua della gestione del del, del rapporto con i clienti o perlomeno di una piccola parte del rapporto dei clienti è fondamentale ed è costosa perché o avete una, una grande azienda alle spalle potete permettervi di gestire questa cosa da soli ci sta eh nel senso siete in 10, uno che si, si occupa effettivamente di gestire questa cosa qua o altrimenti il singolo sviluppatore viene sommerso l'algoritmo di Bitmark è venuto pronto in un giorno la gestione dei PAT con tutti i caratteri del mondo è venuta pronta in 5 giorni la gestione degli aggiornamenti rifinita come adesso 15 giorni uomo avete capito? come è sbilanciata questa cosa, è ovvio che poi una volta che questa cosa è sviluppata poi funziona su tutte le applicazioni, e va bene così, eh. però cacchio c'è, cioè, l'inizio è uno sbattimento, pensate che ho lavorato in questo, in questo weekend, cioè questa settimana che ho passato al mare, ad alcune cose, una delle cose su cui ho lavorato è l'aggiornamento dell'app che aggiorna l'app, adesso venite da ridere, tutte le applicazioni che ho scritto quando vengono lanciate per la prima volta, scaricano di loro un'applicazione che tengono in un posto al sicuro fondamentalmente nella cartella application support e questa applicazione consente di scaricare gli aggiornamenti ve l'ho già raccontata sta cosa cioè, l'applicazione Pippo vuole aggiornarsi Allora dice alla seconda applicazione, si chiama Replap, Replace App, Replap, fa molto ridere, dice a Replap, oh guarda che devo aggiornarmi, Replap allora a questo punto prende il controllo e l'applicazione principale si spegne, si chiude, Replap inizia a scaricare la versione aggiornata sapendo dove si trova, decomprimendola e mettendo tutto a posto dove deve stare, tuttavia l'applicazione precedente e ci mette su quella nuova. Ecco, il problema è che il Replup non, non si poteva aggiornare e, e funzionava, andava tutto abbastanza bene, non mi piaceva l'interfaccia utente, volevo che avesse un'interfaccia un po' più ricca, un po' più bella da vedere, cioè in linea con le altre. Come faccio? Allora mi sono scritto un software che va a controllare, va a controllare se il è all'ultima versione e se non lo è la riscarica, cancella la precedente e la rimette nuova. Replup è un'applicazione che occupa 5 megabyte uh, Compressa zip e, do- e 12 megabyte non compressa Per cui è pochissima roba Cioè se siete su rete cellulare magari ci mette un pochettino Ma se siete con una DSL la scarica veramente in 5 secondi, 10 secondi Cioè poca roba Ecco tutte queste cose vanno... Cioè, ripeto ci deve, bisogna pensarci per certi versi E pensarci e, e, e fare questa cosa che, che funzioni non è una cazzata, cioè, il fatto di avere un'applicazione che si occupa di aggiornare l'applicazione è uno sbatto. Gli store servono proprio a questo: cioè tu carichi nello store la nuova versione, la nuova versione viene automaticamente aggiornata automaticamente a tutti, perché molti hanno vanno, scarica automaticamente gli aggiornamenti, oppure indica al possessore dell'applicazione con un badge il pallino rosso. Oh, ci sono X applicazioni da aggiornare. Le vuoi aggiornare? Cioè, fondamentalmente eh, in tutti il- e solo per il fatto che questo numerino rosso è fastidioso che di gente le scarica gli aggiornamenti, ma è una cosa giusta perché l'aggiornamento è spesso e volentieri nel 90% dei casi, il 99% dei casi lo sviluppatore che ho fatto una cazzata ti sto dando un, migli- un prodotto migliore che funziona meglio, cioè l'aggiornamento eh, di feature aggiornative sì, però è più che altro un aggiornamento di eh, sistemazione, di bug fix, che è una cosa buona e giusta, no? ecco tutte queste cose sono cose che chi sviluppa per store Uh, per device mobili insomma non, non, non si deve occupare di questa roba qui si deve occupare di fare un'applicazione che sia bella che funzioni che funzioni bene che in- consenta un'ottima interazione con l'utente io devo lavorare a tutto questo co- sm- smarronamento che diventa il punto zero come sempre, far sì che le cose funzionino bene e che siano anche abbastanza aggiornabili. Adesso tutta l'infrastruttura funziona abbastanza bene, è molto veloce, molto efficiente e molto efficace, però minchia che fatica, minchia che grande fatica. E questa cosa qua nell'ottica anche del, di un mercato globale che deve tener conto anche di di regimi non proprio liberi al 100%, è un po' un casino. Per farvi capire, alcune delle feature che ho aggiunto alla mia applicazione derivano dal fatto che eh, c'erano dei regimi non liberi, il fatto del mio sito internet che possa accettare delle carte di credito è dovuto al fatto che in Turchia PayPal non funziona, per cui un mio cliente, cioè un mio potenziale cliente dalla Turchia mi ha detto "Io te la vorrei comprare, però non c'è PayPal in Turchia". <ride> Ops allora mi sono, non è stato un grande sforzo però è stato un impegno anche da parte mia creare la, la possibilità di pagare con carta di credito a oggi mi piacerebbe che funzionasse solo la carta di credito perché eh, il, il sistema che uso io che si chiama Stripe Stripe eh, fa automaticamente lui bonifici alla, alla mia banca, il che fa ridere perché essenzialmente sono ogni giorno un bonifico di 3, 6, 9 dollari euro cioè. infatti c'è la, l'ultima volta che sono in banca c'era la, 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 la tizia che mi conosce che gest- a cui devo chiedere delle informazioni ha guardato il str- Conto, ma cosa sono tutti questi bonifici da 3 euro? Eh, è una storia lunga però dico Mi crede non spaccio droga No, no, è troppo poco roba per spaccio di droga Grazie
0: <ride> Gualtiero Invece dovresti pure spacciarlo un po' di cocaina Che io sono sempre a qui a Laura, ostia e Invece voglio fare la bella vita Andar che con qui la
1: Fate RT se siete indignati per il povero Gualtiero <ride> Io intanto mi sto perdendo Sto cercando di tornare a casa. Dal, dal, sono andato a farmi un giro perché l'unico modo per poter parlare a, a microfoni accesi è quello di andare a farmi un giro. Ne ho approfittato per andare a comprare del vino in un'azienda vinicola che c'è qui vicino al mare e nel tornare ho detto allunghiamo un po', solo che non so dove sto andando. Spero di andare verso il mare, che almeno se trovo il mare so, so come tornare a casa, altrimenti dovrò mettere il navigatore e seguire il contrario dell'orsa, dell'orsa maggiore. Scusate questo sfogo, anche perché essenzialmente quello che dovevo dire della puntata l'ho anche detto, adesso sto effettivamente allungando il brodo, sperando che, che non si allunghi troppo. No, sono abbastanza curioso di sapere cosa ne penserete quando vi racconterò quello che sto per fare e se, 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 fin, se a un certo punto riuscirà ad andare in porto ma sono sicuro di sì ma dai ma sì siamo ottimistici va bene dai direi che per questa puntata abbiamo finito vi ricordo che Runtime è un collettivo di gente che fa delle cose uno potrebbe dire fare delle cose belle fa delle cose brutte noi creiamo contenuti io dico sempre possono piacervi o possono anche non vi piacervi anzi molto probabile che non vi piacciono ma sono contenuti noi costruiamo delle cose eh, costruiamo delle cose costruiamo delle cose trasformiamo delle idee in dei beat e dei beat che sono essenzialmente file vocali Eh, Runtime Radio fa questa cosa perché perché di sì, è difficile spiegarlo, se non l'avete mai fatto non non, non potete capirlo, chi chi ci prova ne rimane coinvolto, tutti quelli che hanno fatto una puntata di un podcast poi dicono voglio farne un'altra e non è una cazzata, anzi è una cosa molto bella, se volete sostenerci noi abbiamo bisogno di 45 dollari al mese per andare avanti, proprio senza, senza scherzi abbiamo un sistema di raccolta fondi che si chiama uh, Patreon andate su patreon.me slash runtime ma trovate tutte le indicazioni nelle note di questo episodio e noi dico sempre se vi va di darci un caffè al mese un euro al mese noi siamo veramente felici eh, so che c'è un sacco di gente che, che dà più di un caffè noi siamo ancora più felici enzi, ci sentiamo veramente in, in obbligo e amorevolmente in obbligo e se non ci avete voglia se non ve la sentite se pensate che non sia importante se pensate che sia un lo spreco va bene lo penserei anch'io per altre cose però potrebbe essere una cosa cioè, potrebbe essere una cosa carina non lo so eh. potrebbe essere a noi farebbe piacere però non fa niente altra cosa invece che vi dico spesso e volentieri è il feedback ed è una cosa che che strana, ripeto, se la gente ascolta me che sto parlando, ecco, la maggior parte di quelle che mi ascolta è anche presente a, a leggere le cose che scrivo sul nostro uh, gruppo di Telegram che si chiama telegram.me slash Riot. trovate anche questo link nelle note dell'episodio, però diciamo che tre ascoltatori di questo, di questo podcast su quattro non ci sono. Ora. Io parlo a voi tre. Non vi conosco, ma vi voglio bene comunque. Perché se perdete anche solo un istante di tempo ad ascoltare la mia voce, mi sento di aver comunicato. Cosa non lo so, però vi ho comunicato e siamo entrati in contatto. Un mio amico una volta mi ha scritto dopo un anno che mi iscriviva, dicendo: non, non ho mai avuto il coraggio di iscriverti. E a un certo punto, te l'ho fatto, e non c'è nessun tipo di coraggio da prendere. Eh, io sono una, una persona. Eh, io sono uno sfigato come tanti altri se, se mi scrivete anche solo per dirmi ciao ascolto, la tua roba punto senza anche dirvi se mi piace o non vi piace eh, io sono contento cioè mh, non dico facciamo amicizia ma, ma anche sì cioè, <ride> eh, dal mio punto di vista illa, la, quest'anno all'edo delle Nazioni eh, c'è il boom di bei culi <ride> eh, dicevo scusate eh eh, con, con tanta serenità sc- entrate in contatto ditemi ciao io sono ben contento vi direi io di ciao però ve lo sto dicendo io adesso però non vi conosco di persona se lo fate voi eh, è una cosa bella se non ve la sentite perché per timidezza perché non ci avete voglia perché non ve ne frega niente anche magari vi sto sul culo va bene lo stesso eh. e invece per i, per i miei amici che continuano a chiedere Alex perché non rimetti in piedi eh, le, il pagamento con cioè i, i, il link sponsorizzato di Amazon eh, appena torno dalle vacanze lo faccio insieme a mia moglie E così Posso, prometto che non investirò niente di quei soldi per me ma regalerò tutte le cose a mia moglie che, che si vuole comprare con, tanto alla fine le, tiravo su 5-10 euro al mese per cui va bene così eh? <ride> eh, però consideravo quei 5-10 euro come eh, un, un segno di grandissima amicizia da, 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 parte, da parte vostra eh, io questa roba non la faccio per soldi non, non faccio nemmeno le mie applicazioni per soldi I, quei soldi sono un, un, una micro unità di misura del pegno che ci sto mettendo è un feedback numerico eh, Di quello che sto facendo eh, A oggi ho venduto 502 Bitmark Anzi 501 perché uno ha voluto, la, ha voluto la, I soldi indietro No anzi no, scusa, 502 era eh, Autodac Che avrei voluto i soldi indietro 502 Bitmark Sono 506 euro netti 832 se ne sono andati per comprare il computer E mi sono appena fatto un bonifico per pagare il mutuo eh. Vabbè, Molto semplicemente Molto ignorantemente non, 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 lo faccio, non lo faccio per fare per vantarmi, dal mio punto di vista se avessi venduto dieci volte tanto avrei cominciato a dire che ho avuto un po' di successo, adesso come adesso è, è qui squiglie e il numero si sta già affievolendo a parte questi 20 cinesi che siano sono arrivati, le cose sono, 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 sono destinate a tornare a una becera normalità non so perché vi racconto queste cose perché mi sto perdendo nei, nei lì Ferraresi <ride> ah sì adesso ho capito dove sono finalmente, che dire se, lo, lo rimetto in piedi e spero fra una settimana di 10 giorni di, 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 di potervi dare un link eh, che i link di Amazon sono fighissimi perché voi mi date dei soldi e non, non pagate niente di più <ride> eh, è bellissimo, nel frattempo eh, tutti gli acquisti di Amazon fateli attraverso il link sponsorizzato di Geek Cookies che è il pod di, um, di Francesco Tucci e di Giuliano non mi ricordo come si chiamiamo di cognone e, e di Mario Mario è un po' pulevando ultimamente però uh, va bene così fatelo perché loro sono, sono bravi sono bravi 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 e sono onesti con la H maiuscola iniziale e anche finale finali nel senso che sono delle brave persone delle belle persone loro si meritano tutti i soldi di Amazon che potete mettere fuori ci sarà anche questo link nella nota dell'episodio Bene, direi che ho terminato, ovviamente la puntata di 30 minuti, eh, quando potevano durarne 3, ma va bene lo stesso. Oh, cazzo, no, mi sono perso un'altra volta, no, mannaggia, cazzo, totale, osteria del merda. Vabbè, torniamo indietro. <ride> ecco perché questa strada la facciamo in bici e c'è un passaggio della bici, ma non c'è la strada per, per andarci in macchina.
0: Gualtieri! Gualtieri! Gualtieri!
1: Uh, basta così ci, ci sentiamo la prossima volta questa è l'ultima puntata che registro qui dalla, dalla mia automobile in, in vacanza a meno che non riesca a farne una insieme a mia moglie andando a trovare Jay, eh sì, vado a trovare John, Justin Rosati alla boh, prochaine, Viva la fig We do it right, too, with deals to help you save every day. Like four bags of premium mulch now for just $10. And buy one one-and-a-half-cubic-foot bag of Miracle-Gro vegetable and herb garden soil. Get a Bonnie Basics plant for free. Whatever's on your spring to-do list, do it right for less. Start with Lowe's. Offers valid through 5-1 while supplies last. Bonnie offer valid on select 11.8-ounce pots. Valid in-store only. See store for details. U.S. only. Excludes Alaska and Hawaii.
0: Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the...